0: Que estamos en vivo en Facebook. Esta transmisión también está eh, llevándose a cabo por medio de, de YouTube, en nuestro canal de Minas Dominical. Así que si hay problemas con el audio o alguna pro, otra problemática, puedes ir a, a la canal de YouTube. Eh, te invitamos a que compartas el enlace de este tema. Um, nos ayudas a difundir el, la palabra del Señor, que podamos edificar y ayudar a otras personas a crecer en su fe y que conozcan a Cristo. Vamos a ponerse tiempo en las manos de Dios. Vamos a ver un tema que está muy interesante. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Damos tantas gracias por tu presencia en medio de nuestro Señor. Gracias, Padre, porque tú pones los medios tecnológicos para que tu iglesia se pueda congregar de forma virtual, Señor. Y para que cada casa se convierta en un altar a ti, Señor. De alabanza, de adoración, de estudio de tu palabra, Padre. Te pedimos, Padre, que todos los que han puesto en su corazón reunirse, Señor, a esta hora, puedan ser bendecidos con tu, con tu presencia, Señor, ahí donde están, que abras nuestra luz, nuestro entendimiento, Señor, nuestros corazones, para que podamos recibir tu palabra y que podamos, Señor, salir edificados, bendecidos, Señor, listos para bendecir a más personas. Pedimos, Padre, que hables atrás de mí y cubras cualquier deficiencia, Señor, y que tu nombre sea exaltado, Señor, en medio de este mensaje, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok. Fíjense, tengo varios, varias temáticas que platicar O que, o que ver con ustedes um, Algo que Si A los que han estado asistiendo Saben que hemos estado Retomando eh, Las series que hemos, eh, que forman parte del discipulado Porque tenemos como meta eh, Tener ya el material listo En video, bien editado Con un buen video Y con eh, un buen eh, buena, Buen audio no es así con todo los, los, el material que tenemos. Entonces, eh, por eso vimos el año pasado, volvimos a dar el tema de eh, reino de tu propósito. Vimos eh, el, la temática de matrimonio. Y estamos próximos a, a, a ver el tema de finanzas. Se si si me ha puesto a retomar el tema. Um, creo que hace falta, y más en, este, en estos tiempos que estamos viviendo. Y seguramente vamos a ver ese y otro tema más, que es el de cómo discernir el orden de Dios en la creación. Pero, antes de ver todas esas cuestiones, había algunos temas que se me ha puesto para ver con ustedes. Y el tema que vamos a hablar acerca de hoy, eh, lo, lo tenía el corazón desde, de hecho, desde antes del coronavirus pero resulta que el Señor te va preparando para, con temáticas y que cajan muy bien para la situación que estamos viviendo todos como iglesia o algunos que otros que me dicen, oye Alberto, ¿por qué compartiste el tema? digo, fue por la problemática que estoy viviendo eh, no tal cual, hay cosas que sí utilizo y, y, y eh, como excusa para poder eh, ver una, una temática que la iglesia necesita pero este, en esta situación no es así pero vemos, veo que Dios lo, lo acomoda y el tema es rumbo a lo desconocido. Eh, los ejercicios de fe a los cuales Dios nos impulsa en nuestras vidas. Quiero comentarte que muchas veces, y es algo que tienes que entender en tu caminar con Dios, lo que hace Dios es que nos saca de nuestra normalidad y nos avienta a lo desconocido. qué me refiero con nuestra normalidad? Sí, me refiero que, cuando, que realmente, eh, vivimos de forma... Cuando vivimos nuestras vidas, pasamos por periodos de normalidad, en donde están regidos por la rutina cotidiana. O sea, sabes que eh, ya tienes tus horarios todos programados: la escuela, el trabajo, vas a qué hora llegar, tienes tus horarios de salida, todos están encarrilados: los niños a la escuela, tal clases. Ya sabes qué hacer en tu día a día porque ya están todos encarrilados. ¿A qué edad va a ser la levantada, la acostada, los días de descanso? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué horas va a ser la comida? Y eso, esa rutina cotidiana se vuelve familiar, se vuelve conocida. Es lo que conocemos como eh, lo que ya conocemos porque ya sabemos cómo movernos, ya sabemos cuál es la, eh, lo que sigue. Sabes cómo moverte para conseguir la despensa, que sea en caso de accidente o de una enfermedad, cómo se los trámites ante el gobierno. Ya, ya dominas tu vida en gran parte. Son raros los episodios en los cuales tú no sabes cómo manejarte. Y aún así no están bajo un nivel de estrés, porque ya todo es conocido. Y ya sabes cómo son las cosas en tu vida porque estás viviendo en la normalidad eh, de, de, de esa vida. Y sabes, por tanto, qué esperar. ¿Dónde conseguir este producto o, aquel, o aquella cosa? ¿Dónde encontrar tal o cual persona? ¿Cuándo conseguir? Eh, ¿Sabes cu eh, cuándo va a caer eh, tu quincena? ¿Cuánto vas a recibir? ¿Sabes? Eh, ya sabes qué esperar de la situación. Si ¿sí? Ya sabes cuál va a ser el siguiente paso después de que los niños se gradúen, va a entrar a la, a la secundaria, va a entrar a la, a la prepa, etcétera, Sabes qué esperar. No es un ámbito desconocido. Y por lo mismo, como es una, estás en la, viviendo en la, en la, la normalidad de, de la vida, con la rutina cotidiana, con, los con, con lo conocido, en donde sabes qué esperar, eh, caes en una zona de confort, en donde la fe se ejercita poco, más que en situaciones de problemáticas o dificultades que son esporádicas en nuestra vida, pero están dentro de la normalidad. Generalmente vivimos así, es la, la, lo que forma gran parte de nuestras vidas por lo menos en este, en este periodo de la historia en el cual estamos viviendo, en el cual hemos gozado de mucha paz y tranquilidad, o, no, o una, eh, sí, mucha paz, mucha tranquilidad, que nos ha permitido vivir vidas relati con relativa normali normalidad. Pero luego llegan episodios en nuestras vidas donde a veces nos llama a los conocidos, en donde te saca de la cotidianidad y te avienta, algo nuevo. Te saca de tu rutina cotidiana y te presenta y te pone en un escenario completamente nuevo y diferente. Algo desconocido. No sabes cómo moverte en este escenario, no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar y por lo tanto no sabes qué esperar. Estás en un ambiente de incertidumbre. No hay certeza de tu provisión, de tu protección, de, de cuánto va a durar, de cómo van a surgir las cosas, ni siquiera lo que ¿Vas a hacer? ¿O cómo lo vas a hacer? Y eso te lo comento, no por episodio de coronavirus, sino porque episodios... Digo, ahorita más que nunca se aplica al episodio de, de, que estamos viviendo con respecto al coronavirus. Pero cuando estudiemos, y ahorita vamos a ver casos... Todos los hombres de fe que el Señor llamó pasaron por ese tipo de, de, de episodios. Y pareciera que este episodio que estamos viviendo como nación, como, um, como iglesia... Dios nos está arrojando a esa zona desconocida a, a, a Donde nos está sacando de nuestra zona de, de comodidad Y nos está metiendo a la zona de incomodidad Donde nuestra fe requiere ejercitarse Y se va a ejercitar tremendamente ¿Por qué? Porque no hay nada de qué agarrarte Sino solamente de Dios Porque no sabes, no dominas, no conoces Es un ambiente completamente diferente Y eso lo estamos empezando a ver con esta situación que estamos viendo Mucha gente está muy inquieta eh, algo estresada porque dices oye ya escuché que tales personas se enfermaron algunos ya fallecieron eh, varios amigos ya perdieron el trabajo otros le bajaron el 50% de, de su provisión no sabemos cómo va a estar la situación de nuestra salud de nuestra familia las clases se, se cancelaron la gente ya no va al trabajo le están obligando a que la gente eh, ya eh, cierre sus, su, eh, sus negocios por, eh, por este periodo de contingencia y te encuentras en un escenario Fuera de lo normal Sin saber exactamente qué esperar No sabemos si todos nos vamos a enfermar eh, De forma rápida Si van a conseguir una vacuna Si la economía se va a recuperar y vamos a vol volver a la normalidad Estamos en ese estado de incertidumbre Donde Dios Quien está detrás de todo esto Nos está arrojando a esa zona desconocida Donde no sabemos qué esperar Cómo movernos eh, No sabemos eh, Una zona que no, do no, no dominamos y es aquí donde sientes que Dios nos avienta al ruedo, a lo desconocido. Y quiero ir por varios episodios de la Biblia porque no eres tú el único que pasa por ese tipo de, de episodios. Como Iglesia, en este periodo de la historia que estamos viviendo, este es uno de los periodos más fuertes. Nuestros abuelos y antepasados vivían en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. ...y los antepasados la de la Primera Guerra Mundial... ...y así, hemos pasado, otros la Revolución, etcétera... ...han pasado por pedidos de secudimiento en la historia donde salieron de su vida normal... ...y fueron metidas a, a un contexto desconocido que no sabían qué hacer, cómo reaccionar... ...pero no solamente puedes ver la historia para ver que eso sucede de forma normal o habitual... ...en ciertos puntos de la historia... ...tú puedes ver en la, en la, en la Biblia cómo eso sucede con las personas con los hombres de fe... ...comenzando... ...con Abraham... ...sí... ...y es algo que... que ...quiero que, que entiendas... ...vamos a ver algunos episodios... Algunos, ...algunos ejemplos en la Biblia... ...pero quiero que entiendas que... ...esto no es algo remoto para ciertos personajes de la Biblia... ...Dios pone estos ejemplos en la Biblia porque... ...en algún punto Dios nos va... ...a impulsar a vivir situaciones similares... ...como cristianos en nuestro caminar con Dios... Y, de, y Dios nos pone esos ejemplos para que sepamos cómo reaccionar y qué esperar en nuestro caminar con Dios primero tienes el, el caso de Abraham donde, nada más imagínate Dios lo saca de su vida normal, de su vida cotidiana a él y a su esposa, ya conocían pues vivían con su familia, sus papás sus, sus, eh, sus parientes vivían en la zona de los calderos y Dios llama a Abraham a que deje su vida normal y que se aventure a lo desconocido. Esto viene en Génesis 12, del 1 al 5. Dice, pero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este, este llamamiento lo, 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 lo sabemos y lo hemos conocido por un montón de, de veces que lo hemos leído y que hemos escuchado predicaciones al respecto, pero pocas veces nos, ponemos a, nos detenemos a pensar lo que implica este llamamiento para una persona, para nosotros. Porque aquí lo que está haciendo Abraham es le está Dios diciendo a Abraham Deja tu vida cotidiana Deja lo que tú conoces Y aventúrate a lo desconocido Dice, te voy a llevar a una tierra Que te voy a mostrar Ni siquiera la conoces No es como que, ah bueno, déjame dar, enseñarte el mapa Déjame mostrarte cómo está la cosa Y explicarte todo Es un llamado de que tienes que dar un paso de fe Y Abraham Dejando la, la, su comodidad Dice en el versículo 5 Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y, lo, y las personas que había adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y en la tierra de Canaán llegaron. Nada más, esto está fuerte, porque estabas hablando de que Abraham aceptó el reto de caminar por fe con el Señor. Aceptó el reto, ok, el Señor me está prometiendo esto, voy a dar el paso de fe y voy a aventurarme a ir a lo desconocido. Voy a dejar mi vida cotidiana, mi zona de confort, para... Empezar este caminar de fe, confiando en el Señor, a donde me guía, a donde me lleve. Y estamos hablando que iba a dejar, oye, el apoyo que genera los, los, eh, la familia. Más imagínate lo que el choque debió haber sido para, para Sara. O sea, las mujeres tienden a, a buscar su zona de, 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 de seguridad, de confort, donde, donde puedan edificar con todos los medios su hogar, el lugar que van a construir. Aquí ya no va a haber familia. Ya no iban a haber conocidos a dónde, a dónde acudir, si ahí sucedió si alguna, problemática, alguna problemática. Aquí se iban a aventurar a lanzarse a los conocidos donde no sabían qué iba, que iba a ver en la tierra donde iban a, a llegar. Si las personas no iban a ser peligrosas o no, qué, qué lenguaje iban a hablar, si iban a poder entender, si iba a haber suficiente comida. No sabían qué esperar, solamente tenían la, la expectativa de Dios me está llamando, me está impulsando eso. Y lo emocionante del caso es que llega en la tierra de Canaán y dice versículo 6 que Dios se presente. Dice... Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. O sea, llegaron y... Ups... O sea, la tierra de que Dios me está prometiendo está habitada. Versículo 7... Y apareció Jehová a Abraham y le dijo... A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido. Eso es lo, lo, lo que me gusta. En medio de este caminar con el Señor, Dios va reforzando su dirección... Con apariciones, con manifestaciones suyas en la vida de Abraham. Como ves que aquí que se apareció en su vida. Luego pasó ahí a un, monte, a un monte, al oriente de Betel. Y plantó su tienda teniendo en Betel al occidente y a Hai al oriente. Y edificó ahí altar Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí camino y yendo a Negev. O sea, lo, estaba viviendo Abraham una vida de errante. Sí, una vida de peregrino en una tierra que se le había prometido que iba a ser suya, pero no todavía. Estaba caminando por fe. Y se aventó a vivir este caminar por fe, aventurándose a lo desconocido. A los y este caminar por fe no estaba exento de retos o, pro, o problemas que iba a enfrentar. De hecho, una principal, una, una principal eh, problemática que enfrentó a Abraham fue que llega a esa tierra desconocida. ...salió de su zona de confort... ...y en esas tierras conocidas se encuentran... ...retos impresionantes y difíciles de vencer... ...como uno de ellos fue... ...la hambruna que había en la tierra en ese tiempo... ...o sea, además imagínate... Dejas, ...llegas aquí... ...y jalaste a tu, a tu sobrino... ...a tu esposo y demás... ...a tus siervos y todos... ...y todos están con los ojos puestos en ti... ...y llegas y, y aquí el Señor me trajo... ...y luego te cuentas con la problemática... ...de que hay una hambruna en el lugar... ...dice el versículo 10 hubo entonces hambre en la tierra y descendió a Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra o sea, tal era el hambre que fue obligado por las circunstancias que Dios permitió a ir a Egipto en busca de provisión de alimentos para su, para su familia para, su, para sus siervos. dice versículo 11 y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto dijo Sarai su mujer he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto y cuando te, veían, cuando te veían los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te dejarán con vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la, la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada a la, mujer a, a, a la mujer a casa de Faraón. Nada más imagínate, tenía la, dos problemáticas. Una, la moruna, que tenía que resolver en esa aventurarse con Dios. Y la otra problemática, que Abraham se quedó de repente sin esposa, porque fue tomada para llevarse con, 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 con este Faraón. Nada más imagínate. O sea, esas problemáticas, dices, oye, me aventuré a darles conocido. Y hay retos y dificultades que me estoy encontrando en este caminar, en este aspecto desconocido. Todo esto fue para Abraham un ejercicio de fe donde tenía que confiar donde, en, la, en la dirección de Dios. Luego aparte tienes que hoy sabemos que, que en este capítulo vemos que, eh, que Dios resolvió la problemática con, con Sara, eh, Dios rescató a Sara, Dios intervino en el caso de, de su esposa y la rescató de, de, de que podría ser tocada por Faraón. Pero aparte de eso hubo otros conflictos Como el conflicto de, con Lot que, vivió, eh, que aparece en el capítulo 13 el, La problemática De que su sobrino Lot fue llevado cautivo En Génesis capítulo 14 Y tuvo que ir a rescatarlo Conflicto, la problemática donde otra vez Abimelech toma Otro rey que era Abimelech De los filisteos, toma a su esposa otra vez Porque era muy hermosa Sara En el capítulo 20 habla de eso Y como Dios otra vez tuvo que intervenir y tienes otras problemáticas que tuvo vivir en ese andar por fe rumbo a los conocidos. Si te das cuenta, por eso no es extrañarse que a Abraham se le llame el padre de nuestra fe. Porque fue lanzado a lo desconocido y en todo ese caminar con lo desconocido enfrentó diversas problemáticas, ya por si ya era un reto andar en, en un lugar desconocido. tú enfrentó problemáticas en donde continuamente dependió de Dios y de su dirección, de su provisión, de su protección. Dios lo libró de todas esas situaciones. Tienes este el caso de, de, de Sara, por ejemplo, en el versículo capítulo 12, versículo 16 al 19, cuando fue librada de Faraón, dice, e hizo bien Abraham por causa de ella, el Faraón, porque, porque tomó a su esposa y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y cabellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes placas por causa de Saraí, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla por mi mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Fíjate cómo Dios tuvo que intervenir para defender a Abraham, a la esposa de Abraham de que fuera abusada por, por, por Faraón. Y, y Dios mandó plagas. Y, 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 y quiero que veas cómo Abraham estaba dependiendo de Dios porque era una situación donde no podía hacer nada más que esperar en Dios en que él iba a inter intervenir a favor de él y su familia. Eso lo vemos con Abraham, pero no solamente fue con Abraham. ¿Ves también la misma situación con Isaac? Isaac, pues ya Abraham era muy rico, tuvo su hijo Isaac en, 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 la vejez, en, su, vejez, en su vejez, y ya tenía todo estructurado, todo listo, tenía eh, ovejas, cientos y miles de, de, de ganado, tenía a sus siervos que manejaban y administraban todo, y todas esas situaciones se le heredó a Isaac, y Isaac estaba en su zona de confort. ¿Y se quedó en la zona de confort? No. Dios, de forma habitual, lo sacó, sacó así como sacó Abraham, de su zona de confort, y llevó a Isaac a lo desconocido. Llegó un hambre en la, en, en la región, y tuvo que salir Isaac de su zona de confort para buscar la provisión, y en eso Dios se le aparece. Dice... Génesis 26, del 1 al 7, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que había en los tiempos de Abraham. Por eso Isaac fue a Gerar, entonces, donde se encontraba Abimelec, rey de los, de los filisteos. El mismo Abimelec que había tomado a este a Sara, ahora sucede con Isaac. Dice, el Señor ahí se le apareció, le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre, Virá. Entonces Isaac se quedó en Gerar Y cuando la gente del lugar le preguntaban a Isaac acerca de su esposa, él respondía que era su hermana, siguiendo la tradición de su papá. En ese caso no era su hermana, era su primo. Dice tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. ¿no? Entonces, imagínate la, la problemática. Y en medio de esa situación Dios vuelve a intervenir a su favor. Isaac fue sacado de su zona de, confort, de su confort y tuvo que ejercitar la fe en el Señor para que lo librara de las problemáticas que estaba viviendo Isaac, tanto por medio de la hambruna y como por medio de la, de, de la inseguridad que estaba viviendo en el lugar donde estaba, a donde fue llevado por causa del hambre. Tienes el caso también de Jacob. Fue eh, también Jacob sacado de su zona de confort, ¿se acuerdan por el conflicto que vivió con su hermano eh, este Esaú, ¿se acuerdan que quitó? Uh, este Jacob le robó la bendición a su hermano Esaú. Se la, se la robó y ya conocen ustedes la historia cómo se entró a la, a la, al cuarto de su de su padre, eh, disfrazado de, 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 de Saúl con pieles y demás, para poder robarse la bendición, y, y, esa, y este Isaac ya todo ciego, sin poder discernir si era su hijo Esaú o si era algún otro. Confía en lo que le estaba diciendo Jacob de que era Esaú y se roba la bendición. Y después de que sale Jacob eh, con la bendición, eh, llega Esaú y, y se pone todo triste porque Jacob se había llevado la bendición que recibe el hijo primogénito. Dice Génesis 27, del 41 al 45, A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Vamos ¿No? a imaginar la problemática. Cuando Rebeca se enteró de, de, lo que su, de lo que estaba pensando Esaú, mandó llamar a Jacob y le dijo, mira, tu hermano Esaú estaba planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedéceme prepárate y huye enseguida a Harán a la casa de mi hermano Labán quédate con él por un tiempo hasta que se calme el enojo de tu hermano cuando ya se haya tranquilizado y olvide lo que le hayas hecho yo enviaré a buscarte porque voy a perder a mis dos hijos en un solo día está ya también en una zona de confort Jacob y una situación de peligro lleva a Jacob a huir a una tierra, a un lugar desconocido donde no sabía que iba, que, que iba a ser parado para él. No sabía si iba a encontrar a la familia o no. Si iba a encontrar peligro. Si iba a haber provisión o no. total, Jacob parte de su tierra. De su zona de confort. y Dice Génesis 28, del 10 al 22. Jacob partió a Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a, a, a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche. Porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Ahí soñó. Nada más quiero que entiendas, para este joven, Jacob, que no era tan aventurado, de hecho dice la Biblia que Saúl era el que se aventuraba a ir de casa y demás, y Jacob era estar en casa, tranquilo, cómodo, y aquí el Señor lo avienta al ruedo, a un lugar desconocido. Entonces imagínate las preocupaciones que estaba teniendo Jacob. Ahorita vamos a ver el corazón de Jacob, lo que le preocupaba. Dice, versículo 12, ahí soñó que había una escalineta apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él. Y él decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Ahí a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la, de la tierra y extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. ...te protegeré a donde quiera que vayas... ...y te traeré de vuelta hasta la tierra... ...a esa tierra... ...no te abandonaré hasta cumplir... ...con todo lo que te he prometido... ...al despertar Jacob de ese sueño pensó... ...en realidad el Señor está en ese lugar... ...y no me había dado cuenta... ...y con mucho temor añadió... ...qué asombroso es este lugar... ...no es nada, me, nada menos que la casa de Dios... ...y es la puerta del cielo... ...a la mañana siguiente Jacob se levantó temprano... ...tomó la piedra que había usado como almohada... ...y la erigió como una estela... ...y derramó aceite sobre ella... ...en aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz... Pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa. Y fíjate la promesa. Esta promesa expresa el corazón y la preocupación de Jacob. Dice, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, si me da alimento y ropa para vestirme, y rezo sano a salvo a la casa de mi padre, entonces él será mi Dios. Y esta piedra que yo elegí como pilar será casa de Dios y todo lo que Dios me dé, la daré por, por, le daré la décima parte. Nada más imagínate, estaba preocupado por su provisión, lo normal. Estaba preocupado por su seguridad, lo normal. Estaba preocupado si iba a regresar o no. Eh, ¿Por qué? Porque estaba lanzado hacia los desconocido No sabía que iba a enfrentarse. Y es entonces cuando dices, oye, voy a tener que ejercitarme en este Dios. No queda más que agarrarme de Dios. Y si Dios me concede esto, va a realmente ser mi Dios. ¿Ves el caso de Jacob? Entonces, que fue lanzado hacia lo desconocido? ¿Conoces el caso de, de José? No te lo voy a leer. Pero tú sabes la historia de cómo de, de, después de ser el niño mimado, consentido de su papá, eh, de Jacob, que vigilaba a sus hermanos y que le llevaba todos los reportes a su papá de todo lo, que, todo lo malo que hacían sus hermanos, sus hermanos, ensañados en contra de él, venden a José como esclavo. Y se sale lo que... Lo que se encuentra José es una situación donde se sale de, la, de su zona de confort a, un, a algo completamente desconocido. Se vendió como esclavo, a, iba a ir a un lugar que no conocía, con personajes que no sabía si lo iban a tratar bien o mal, si iba a sal, ser alimentado o no, si su vida corría peligro o no. Y fue llevado por los ismalitas y los mercaderes a, a Egipto y fue vendido ahí, ya conocen, fue comprado por Potifar como esclavo. Dices, oye, Dios otra vez cumpliendo el mismo patrón donde fue arrojado a lo desconocido y ni qué hacer fue obligado por las circunstancias y muchas veces Dios supera de esa forma y, y lo, lo, lo padre de este, de este pasaje al igual que los demás es que cuando emprendes un viaje desconocido así como Abraham así como Isaac, así como Jacob así como José debes de llevar lo más importante cuando emprendes un viaje desconocido ¿sabes qué es? Dicen, tu Biblia No, digo, tu Biblia debes llevarla siempre Pero lo que lo más importante que debes llevar contigo Cuando emprendes un viaje al desconocido Es a Dios contigo Así como Abraham, te acuerdas que Fue, emprendió su viaje Y sabes quién iba con él A quién empacó Abraham en, eh, con, Llevó con él eh, en, este, en esta travesía a Dios Por eso se le apareció Lo mismo Isaac viste Leímos el pasaje, el pasaje que se le apareció José también habla del mismo, Génesis 39, del 1 al 3, dice, Cuando José llevó, fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar, un egipcio que era un funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Fíjate cómo habla de que, ¿quién estaba con José? ¿Quién lo había acompañado en ese viaje al conocido? ¡Dios! Y eso le dio la gracia y la capacidad para lidiar. En ese escenario completamente desconocido. Y eso fue lo que le permitió a, a José prosperar en ese escenario. Tanto en la casa de Potifar, después cuando fue traicionado por la esposa de Potifar en la cárcel, y a donde quiera que fuera Dios, los, porque estaba con él, lo sacaba, los sacaba avante en medio de esa situación. Lo mismo pasó con David, chicos. David fue también impulsado, expulsado, impulsado a lo desconocido, después de estar con su familia, su tierra, su parentela, estaba casado, ya conocía, sus, eh, ya dominaba sus entradas y salidas, cómo lidiar la batalla con, con el ejército enemigo, y estaba en su zona de confort. Y en eso, de por algo inesperado y por perturbación demoníaca, este, eh, Saúl persigue a David y lo expulsa a David de su tierra y su parentela. Y si tuvo que ir a vivir a tierras lejanas Fuera del, del pueblo de Israel eh, Por causa de, de Para proteger su vida y la de los suyos Dice En un episodio cuando David eh, Confrontó a Saúl, porque Saúl lo estaba persiguiendo David Dice, le, le dice a Saúl Le grita de lejos Porque David le perdonó la vida Y, y confronta a Saúl, dice Pero ahora Señor, mi, eh, mi Señor al Rey Escuche a su siervo Si el Señor lo ha incitado en mi contra, entonces que Él acepte mi ofrenda pero si esto es solo un plan humano, entonces los que estén involucrados sean malditos por el Señor, pues mal expulsado de mi hogar, ya no puedo vivir entre el pueblo del Señor, y han dicho ve y rinde culto a dioses paganos, ¿Por qué? porque David está viviendo en, en, en tierra pagana, ¿debo morir en tierra extranjera, lejos de la presencia del Señor? ¿porque el Rey de Israel ha salido a buscar a una sola pulga? ¿Por qué me persigue como un perdiz en las montañas? La, la situación estaba diciendo David o sea estoy viviendo fuera de mi tierra fuera de mi parentela estoy como errante y tú ves la historia de David estaba como literalmente como errante buscando refugiarse del peligro que representaba Saúl para su vida y enfrentó retos como el hecho de que los que eh, se llevaron a su esposa y a sus hijos eh, y tuvo que rescatarlos Retos de, de guerras, de que retos enfrentando el ejército de Saúl, entre otras cosas. Dices, Dios también impulsó a los conocidos, también lo impulsó a ese ejercicio de fe. Tienes el este caso también de Daniel. Oye, después de estar en Jerusalén como parte de, la, de, la, de los hijos del rey, este de este Daniel, porque era de la, de la realeza, uh, de la familia real. Por causa del, del exilio de Nabucodonosor Es llevado a lo desconocido A una nueva tierra o Con un idioma que no conocían Con un rey que, que, que no sabían Un ejército, un lugar Completamente desconocido No sabían cómo iban a lidiar con eso Dice Daniel 1 del 1 al 3 En el año tercero del reinado de Joasim De Judá, rey Nabucodonosor de Babilonia Vino a Jerusalén y le sitió. El Señor permitió que Joasim cayera en manos de Nabucodonosor Junto con él cayeron con sus manos En sus manos algunos de los utensilios del templo de, de Dios los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses además el rey le ordenó a Aspenaz que fue de los, de los oficiales de su corte que llevaran a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza y en medio de este contexto dice que fue en, que y los, que este Nabucodonosor lo llamó para entrenarlos. y aquí tienes un grupo de jóvenes enfrentándose a los conocidos, a un ambiente completamente diferente a un lugar donde no saben cómo lidiar con retos, con dificultades, que tú puedes leer en el libro de Daniel, que no sabían cómo lidiar. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que Daniel, que Dios estaba con Daniel, y lo estaba eh, ungiendo, y estaba con él para, para ayudarle en los retos que estaba enfrentando. Sigamos ¿Sí viendo para dónde, dónde me, me voy con todo esto. Ves en cada uno de estos casos, llevamos seis casos, y ves en cada uno de estos eh, casos cómo Dios impulsa a los suyos, a ese lugar desconocido que sale fuera de su zona de confort, tal como estamos viviendo ahora en nuestras vidas. Entonces, ¿qué onda? Y no sabes qué hacer para sentirte seguro. Y lo único que podemos hacer es empacar a Dios en este viaje de los conocidos. Jesús también tenía su, sus problemáticas. ¿Por qué? Porque también Dios lo, lo, lo envió a salir de su zona de confort, donde él ya sal, él vivía y trabajaba como carpintero. Él, él era el hijo del carpintero y mantenía a su familia porque su papá había muerto, su padre terrenal. Y, y de repente Dios lo impulsa a vivir por fe en este servicio, en este ministerio que tenía que ser de predicar la palabra y cenar a los enfermos. Pero en medio de esa situación... Jesús estaba tranquilo porque sabía que su padre estaba con él. A punto de que mencionaba en Mateo 6, del 25 al 34, a sus discípulos animándolos a que también, también tuvieran ese tipo de fe, en donde no se preocuparan por lo que había que vestir o por lo que había que comer. Porque si buscaban primero el reino de Dios, Dios le iba, les iba a proveer la comida y lo que necesitaban. Si buscaban primero hacer la voluntad de Dios para sus vidas. Y Jesús estaba expresando eso. Y aún en situaciones difíciles te encuentras, porque Jesús vivió situaciones difíciles donde donde padeció hambre donde también sus discípulos que lo siguieron padecieron hambre por ejemplo tienes en Mateo 21 del 18 al 19 muy de mañana cuando volvía de la ciudad Jesús tuvo hambre al ver una higuera junto al camino se acercó a ella pero no encontró más que, más que hojas nunca más volverás a dar fruto le dijo y al instante se secó la higuera o sea, esa mañana Jesús se fue sin almorzar porque no encontró y Jesús se deprimió. ah oh, Señor, o sea, ¿por qué? Yo, yo tenía antes mi comida y demás. No, no estaba deprimido más. Sabía que había problemáticas, pero Dios lo iba a sacar eh, exitosamente en medio de esas problemáticas. En situaciones incluso, sus discípulos también estaban hambrientos. Mateo 12:1 dice, Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembradillo sembrados en sábados. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. No se imaginan, estaban... ¿Por qué? Porque no había hambre, no había... No, no, Dios no había provisto lo suficiente y había ahí, en, en, entre los sembradíos, eh, apenas lo suficiente para que pudieran comer los, los discípulos. Porque había retos que tenían que enfrentar Jesús en, en su ministerio. Y Dios pro proveyó que las mujeres, de sus propios recursos, apoyaran a Jesús en su ministerio. Sabemos que Judas era el tesorero de, de, de los discípulos, pero no siempre había lo suficiente para, para, para comprar alimentos. También tienes el caso de Pablo En sus viajes misioneros Oye, no se la situación Aquí tienes el, el, el caso de Hechos capítulo 13 Del 1 al 3 En donde se realiza el primer viaje misionero formal A mí que misionero formal Porque se había estado compartiendo el Evangelio anteriormente En Hechos capítulo 8 Se menciona que se persiguió la iglesia de, de, de Jerusalén Y la gente huyendo Iba predicando el Evangelio a donde llegaba pero déjame aclararte esto. Esas personas que huían no estaban en su plan de misionero. Compartían así como tú y yo compartimos. Pero para salvar su vida, estaban, porque estaban leyendo, su propósito era huir de la persecución, no era ir a hacer un viaje misionero. se ¿Sí me explicó Entonces, no había habido un viaje misionero tal cual formal donde voy y salgo de misión de confort para, para aventurarme a lo desconocido, para compartir el Evangelio, la Palabra del Señor. Hasta este punto. Dice en Hechos 13, del 1 al 3, en la iglesia en Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el negro, Lucio de Sirene, Manaen, que se, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saúl. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo apártanme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. ¿Dónde se está, el Señor da, está dando una palabra, y seguramente una palabra profética por alguien, a través de alguien y dice apártanme a Saúl y a Bernabé. Y lo que hace es que los aparta para la obra, ¿qué obra? Algo nuevo, inédito, que era van a ser misioneros en Europa. Le dice, así que después de ayunar, orar y poner las manos, los despidieron. ¿Te puedes imaginar tú esta situación? Pablo y Bernabé diciendo, oye, eh, el Señor lo está llamando a ir a compartir el Evangelio, no sé si ya existía el término misionero, no lo dudo. Le dice, oye, van a ir a compartir el evangelio con misioneros a Europa. El Señor no está llamando a eso. ¿Tú qué haces? O sea, Pablo Bernabé, me imagino, oye, eh, ¿y tenemos algún manual de, de misioneros? ¿Vamos al seminario para tomar el curso de misiones internacionales? ¿Cómo hacerlo? No, había nada. Aquí literalmente estaban lanzándose a lo desconocido. ¿Cómo te mientas? ¿Desconocidos? Así como que, oye Bernabé, y tenemos un manual, o sea, Pedro, el apóstol, seguramente, que como nos precede, preparó un manual, un taller para misiones internacionales, cómo ir a otras naciones para compartir el Evangelio. No, no había nada de eso. Se estaban lanzando así, de como, oye, y entonces, me imagino la, la dinámica o la plática entre, entre Pablo y, y Bernabé. Y dice, oye, Pablo, preguntándole a Bernabé, oye, eh, Bernabé, entonces, vamos a ir y, y ya sabemos a dónde. Porque no había iglesias, chicos. No era una iglesia donde, oye, voy a ir a la iglesia de, de, uh, de Efesios, voy a a la iglesia de Corintios. No había nada de eso. Es, vamos a ver qué. A lo desconocido. Oye, vamos, eh, ¿y dónde nos vamos a quedar, Bernabé? No sé. ¿Y quién nos va a recibir? No sé. ¿Y cómo nos vamos a proveer? No sé. ¿Y cuánto tiempo va a ser? No sé, no sé. Solamente sé que Dios me está enviando a predicar la palabra. Imagínate la, la dinámica. <ríe> y dice, lo, que, lo único que pudieron hacer lo, lo, la iglesia fue orar por ellos y ayunar y encomendarlos al Señor. Tal como dice en Hechos 4, 14, 20, 26, cuando dice de regreso. Los clientes de ahí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. O sea, oraron, ayunaron y fueron como que, ¿qué vamos a hacer? No sabemos exactamente, sabemos que tienen que predicar el Evangelio, no sabemos los detalles, se están aventurando los desconocido. ¿Qué podemos hacer entonces? Orar, ayunar, lo mejor que podemos hacer es por ustedes y encomendarlos al cuidado de Dios tal como Abraham, tal como Isaac, tal como Jacob, tal como José, tal como David, tal como Daniel, tal como Jesús, al desconocido, órale, aventando el Señor a estos misioneros. Y Dios estuvo con Pablo y con Bernabé en tiempos difíciles, porque no crees que fue, porque fue Dios de, con ellos, todo era color de rosa, no igual que las problemáticas de estos ejemplos anteriores, enfrentaron dificultades en un episodio, este en Hechos 14, del 5 al 6, este, fueron perseguidos, dice que un complot eh, tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes para maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Al darse cuenta de esto, los apóstoles oyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licanoa y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. O sea, persecución, no solamente persecución, en ese episodio, en ese viaje misionero, Pablo es apedreado. Dicen esto, llegaron de Antioquía y de Iconio A unos judíos que hacían cambiar de parecer uh, Hicieron de, cam de cambiar de parecer a la multitud Apedrearon a Pablo Y lo arrastraron, a la, lo arrastraron fuera de la, de la ciudad Creyendo que estaba muerto Imagínate que, Cómo fue la, pe la, la pedreada Todos creían que estaba muerto Pero cuando lo rodearon sus discípulos Pablo se levantó y volvió a entrar a la ciudad <risa> Al día siguiente partió por Derbe En compañía de Bernabé Nada más imagínate estos son los retos, estas son las dificultades. Nadie le dijo a Pablo de Bernabé: Pablo, cuídate de tal persecución, puede haber apedramientos. Es, ¿me aviento desconocido? ¿Me voy desconocido? Y el segundo viaje, porque Pablo no es que argumentó, volvió a aplicar, volvió a aplicar la misma fórmula. No había, ya tenía algo de experiencia, pero fueron, no, no, saben a lo que se iba, no sabían a lo que se iban a enfrentar. De hecho, dice en Hechos 15 de 40, Pablo escogió a Siles en el segundo viaje, y a salir, los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Y eso es lo que me impresiona. Toda esta gente que se aventuró a lo desconocido, si algo tenía, era que, co que confiaban en el cuidado misericordioso de Dios en ese trayecto, en esa travesía hacia lo desconocido. ¿Sabes? Todos como cristianos, Dios en algún punto nos va a aventar a lo desconocido, a situaciones que nos forzan a salir de nuestra zona de confort, ...para enfrentar situaciones de rato, dificultad... ...donde no sabes qué hacer, cómo operar... ...no, no tienes contactos, ...no sabes cómo qué realizar... Eh, ...y estás a expensas de que Dios... ...abra las puertas... ...y te ayude en este, medio de esta problemática... ...en casos de... En ...mi familia, recuerdo... ...situaciones que... ...si algo he tenido en mi familia es que se ha caracterizado por... ...por... por eh, ...mi familia de mis papás, incluso mi esposa y demás... Eh, y, y, y la misma En mi persona Dios nos ha arrojado A los conocidos En muy diferentes episodios En nuestra vida Recuerdo un episodio Con mi mamá Donde fue A trabajar a California una, Con una señora Y la señora eh, Que le había pagado El boleto de avión La corre De, la, de su casa Así de la noche De la mañana La corre Y mi mamá Estaba en California Sin el boleto de regreso Y sin dónde quedarse En el parque Así, así En un Desconocido Y sin el dinero Para regresarse Másicamente no, ¿Qué haces? Cualquier persona se hubiera paniqueado de que... ¿Sí? Pero estaba en el cuidado de Dios. Estaba, mi hermano nos platica en ese episodio, que estaba en el parque, tranquilo, que, Señor, estoy en tus manos, Tú eres el que me cuidas. Así ese acto de fe. Y en eso le dan por teléfono, y una amiga le dice, Blanquita, ¿dónde estás? Dice, ya hablé con mi esposo, porque así, de la nada, le había hablado, así que eso supiera su problemática. Y dice, quiero que te quedes a, que, eh, a, a vivir en, conmigo en mi casa. Un personaje, una, una amistad de ahí de California Imagínate la, la, la situación ¿Cómo fue eso? ¿Fue casualidad? ¿Fue en la situación de, del azar? No, es Dios detrando, detrás de, de las circunstancias eh, Acobijando a, 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 la, a la vida de sus hijos Para proveerles, protegerles, ayudarles En medio de esa travesía se si los conocieron Estaba mi mamá en un lugar que no conocía Sin contacto sin relaciones, incluso sin dinero Otro viaje que mi mamá fue a Suiza Nos platica mi mamá que eh, le tocó eh, vio una situación donde había situaciones de abusos con la familia con la cual estaba hospedando, no, incluso estaban traficando, eh, estaban abusando laboralmente de varias personas mexicanas, y mi mamá Dios la, eh, la utilizó para, para desmantelar esa, esa red de, de, de tráfico ilegal de, de trabajadores allá, porque estaban siendo abusados los mexicanos, y al punto de que llegó a parar mi mamá al, 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 a la cárcel nada más imagínate, llegó a parar a la cárcel por porque las personas que estaban de la, a las cuales estaba delatando eran muy peligrosas y tuvo que re, ser resguardada en la, en, en la prisión, mi mamá. Y dice, mi mamá nos platican, porque yo estaba en ese, en ese entonces en, en, en Estados Unidos, eh, viviendo ya una temporada, y me hablan, oye, eh", me habla mi hermana, porque no sabemos la problemática que está viendo mi mamá, me habla mi hermana, oye, Chuy, ya regresó ya ya mi mamá, y, se, y estuvo en la cárcel. Y yo, what Imagínate la, la situación. Y nos platica cómo Dios proveyó los la, las contactos, las relaciones, la provisión y demás en medio de esa travesía. Y cómo Dios incluso le había hablado a mi mamá de que vas a ir a la cárcel, pero vas a ser presa mía y vas a ayudar a hacer esto. y Dios hablando y protegiendo a mi mamá en ese sentido. Igual, los viajes de, de mi hermana eh, que hizo a uh, Europa, hizo varios mo, viajes de mochilazo. Y era cada travesía, cada problemática donde... Si, si los que conocen a mi hermana saben que mi hermana es muy despistada, mi hermana Melissa. Y cuando se lanzaba de esos viajes No confiamos en ella confiamos en Dios operando y protegiendo Porque era episodio donde dices Solamente Dios Y Dios mandaba ángeles y situaciones A veces mi mamá hablaba Oye, chui, estoy atorado aquí Y necesito dinero Y, ma y mandando y dinero Y cuando lo que Dios proveía y demás Pero era Dios resguardándola y, te, y platica las situaciones y dices No es más que Dios haciendo eso En ese viaje lo lo conocido Dios nos ejercitó en la fe Y en la tranquilidad de que de, bueno, la verdad es que también... Eh, la verdad es que... Pienso, el, mi familia era muy atípica en ese tipo de situaciones. Porque deberíamos estar muy preocupados. Pero la verdad estábamos... Cuando hablamos, cuando hablaba alguien era como que... No, no nos hablábamos para comunicarnos. De cómo, estamos bien, ya con bien. Eh, nos conectábamos y era... Cuando hablábamos, cuando sabía que era una problemática. Era la razón por la que hablábamos. Pero los demás, confiamos Creo que de manera excesiva, en el cuidado de Dios, al punto de que nos, des, nos, des, 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 nos, nos preocupamos por completo. Lo mismo me pasó a mí con, en, en viajes que llegué a hacer al, al extranjero. Recuerdo, estaba... No eh, me invitaron también de mochilazo. Tienes que se te cae el dinero. Se te cae el dinero y tienes varios viajes agendados. Y yo no sabía dónde quedarme en París. Recuerdo que a mí me había llevado la laptop y estaba en un café... ...y estaba en España... ...y nada más sabía que tenía el boleto para París... ...y no sabía dónde quedarme y no tenía dinero... ...entonces pongo en el chat... ...alguien conoce a alguien... ...donde pueda quedar en París... <ríe> ...y pues estamos a, a la merced de que alguien conteste... ...que sí, yo acá, no. ...y Dios sabía lugares... ...y Dios prohibió así donde me hospedaba... ...gratuitamente en París... Con, ...probiendo contactos de última hora... ...el estrés porque... Eh, ...llego a París sin contacto, sin nada... ...y buscando un lugar de internet... ...y sin hablar francés... ...y es establecido donde dices... ¿Cómo? Vuelto atrás y ¿cómo lo hice? ¿Y por qué lo hice? <ríe> pero era Dios el que estaba ejercitándonos en sus viajes de fe. También Dios prohibió donde me quedara allá en París, en Alemania. Igual en proyectos donde, de negocios que, que, que hemos aprendido y que Dios me ha aventado a emprender. Y donde Dios, podemos ver la mano de Dios. Donde te vente los conocidos, no sabes qué esperar. Pero Él está ahí contigo proveyéndote. ¿Por qué? Porque cuando Dios te a los conocidos, ahí sucede esa provisión, esos contactos, esas... Que, que no, es como, no son casualidades Es Dios protegiéndote Lo mismo pasó con mi esposa Cuando mi esposa fue deportada Se quedó aquí Estancada en Monterrey Sin su familia Sin contacto Sin nadie Imagínate la situación de mi esposa Todavía no me conocía No tenía como que hablar Como que hoy oh, No Estaba aquí Y estaba Simplemente Al cuidado de Dios Y Dios fue muy fiel Poniendo contactos Relaciones y demás Para sacarla al avante ¿Por qué? Porque son esas son excelentes oportunidades para desarrollar nuestra fe, lo cual permite que sucedan varias cosas, ¿sabes? Eso es, cuando Dios también te lo desconocido, nos lleva a dejar de ponernos de confianza en cosas conmovibles. Te quitas esas moletillas donde confías en, en tu, por ejemplo, a veces confiamos en nuestro dominio de, del ambiente del lugar, porque ya, sé, ya, con, ya conozco a las personas a dónde, a con quién acudir, a dónde ir, qué hacer. Y confiamos en nuestro dominio. Y más que confiar en Dios, confiamos en que sabemos cómo hacerlo. O confiamos en las circunstancias que las conocemos. O confiamos en las relaciones que tenemos. O en el dinero o el respaldo que tenemos. Y cuando Dios se ve desconocido, muchas veces todo eso es inefectivo. Y no sirve para nada. Y lo que Dios quiere es que pasemos de nuestra confianza en cosas, en conocimiento, en habilidades, a poner completamente nuestra confianza en, en Dios. Lo que dice Pablo... Uh, le decía Pablo Timoteo En 1 Timoteo 6.17 Dice, enséñale a los ricos de este mundo Que no sean orgullosos Ni que confíen en su dinero El cual es tan inestable Fíjate la, 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 la enseñanza de, de, de Pablo para, de, que le, La instrucción de Pablo para Timoteo Es, enséñales a que dejen de confiar en eso porque somos muy dados de confiar en eso. Ah, confío en mi trabajo, o tengo un trabajo seguro, o tengo mi conocimiento en esto, o tengo mi, mi habilidad, o, o sé cómo manejar las circunstancias, o sé, tengo mi plan de acción y demás. Y no está mal que lo tengas. El problema es cuando confías en eso y pierdes de vista a quien realmente te ayuda a salir avante en medio de una situación completamente desconocida, que es Dios. Porque tu confianza debe estar puesta en Dios. Dice, deberían depositar su confianza en Dios quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Entonces dice, hey, deja de confiar en tu riqueza, en tu dinero, que es inestable, y por tu confianza en lo incomovible, que es Dios. Porque eso, la riqueza puede, tu trabajo puede quitarse, puede estar ahora, puede, estar, puede no estar después, tus relaciones pueden no estar, puede estar en un contexto donde tu conocimiento no sirve para nada, puede, todo lo que tú tienes, que no sea Dios, es conmovible y puede ser sacudido y puede desaparecer. Dios, sin embargo, está ahí contigo. Y tú puedes ver en los ejemplos que, te, que, te, que vimos anteriormente, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, José, Pablo y demás, vivían situaciones donde no tenían a nadie más que Dios con ellos. Y su confianza era, no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a hacer, pero Dios está conmigo. Y Él me va a sacar adelante. Entonces nos lleva a dejar de poner nuestra no sé, confianza en cosas conmovibles y nos lleva a poner nuestra fe en Dios porque no hay nada más. Lo que debería ser la norma en, un, en la vida cotidiana, muchas veces no es porque nos empezamos a confiar en, en, en nosotros mismos y eso ocasiona, las personas es que cuando que fallan mucho en su tiempo de devocional, que no pasan tiempo con Dios buscando a Dios, es típicamente porque han basado su confianza en sus esfuerzos, en su conocimiento, en sus relaciones, en sus contactos. tal manera que ya no requieren buscar a Dios? ¿Se ¿Sí explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Dios sacude eso, ¿no te queda otra más que, pues tengo que buscar a Dios? Porque no hay de otra. De hecho, dice 1 Timoteo, capítulo 5, que la mujer, la viuda, que está en necesidad, está, busca continuamente a Dios en oración. ¿Por qué? O sea, no falla en su tiempo de oración, porque de Dios es su única forma en que puede recibir su provisión. Es lo único que tiene a Dios. Sí, las que están completamente desamparadas. Y muchas veces Dios nos pone en ese estado de desamparo. Donde no tenemos a nadie más que Dios para que aprendamos a confiar en Dios. Por eso dice Hebreos 11:27, por la fe que Moisés salió, eh, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin, ten, sin temer el, el enojo del rey. Aquí está hablando de Moisés, pero tú puedes tener temor no, no del enojo del rey, eh, del faraón, como el caso de Moisés, pero puedes temer la circunstancia que viene, la situación que no conoces, el contexto. Y además, y puedes estar así como que, ¿qué va a pasar? Temer. Así como Moisés podía temer el enojo del faraón. Pero Moisés no tuvo temor del enojo del faraón, dice, sino que siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Moisés no ponía su mirada en el enojo, en la problemática, en el enojo del faraón, sino ponía la mirada en Dios. Y por eso se mantenía firme. Llevaba a poner su confianza en Dios que, y esa confianza fue lo que lo, lo, lo ayudó a, a vencer los retos en ese, ese contexto, en esa situación fuera de del de extraordinario que estaba viviendo. Entonces Dios nos lleva a poner eso, es lo que para eso sirve esos ejercicios de fe donde Dios se avienta a, ese, a esos lugares desconocidos, a ese contexto desconocido. Y también, ¿por qué? Porque no solamente te lleva a quitar la fe en lo conmovible, a poner la fe en Dios, sino también te lleva a, 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 a enseñarte lo que eres capaz de hacer en el Señor cuando estás caminando con él, cuando dependes de él, porque muchas veces no saben lo que eres capaz de hacer en el Señor hasta que eres lanzado al ruedo. Sabes algo que ves en Lucas capítulo 10 cómo Jesús también era salvaje en el sentido de que aventaba a los, a los discípulos sin, en lo que para nosotros sería sin el propio en un entrenamiento formal, sin años de experiencia Sin nada, los levantaba al ruedo Mandó a 70 discípulos Los levantó al ruedo, órale chicos, van a ir Solos, y los discípulos, solos, sí, solos Órale Pero la única forma en que ellos podían Ver y experimentar el poder de Dios en sus vidas Y ver lo que ellos podían ser Capaces de hacer con Dios en sus vidas Dice la Biblia en Lucas 10, 17 Que volvieron los 70 Con gozo, diciendo, Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre O sea, esto lo que, lo que lo que se dieron cuenta que eran capaces de hacer No se hubieran dado cuenta si, si Jesús hubiera estado con ellos Porque Jesús hubiera tenido que haber hecho todo Pero en esas situaciones Te das cuenta de que wow o sea Todo lo que pude hacer con Dios Por eso dice la Biblia que con Dios haremos maravillas Pero solamente lo puedes hacer Cuando puedes saber eso Cuando estás en una situación Donde también te han desconocido donde habilidades, capacidades en Dios, es es wow, my goodness o sea, no me no había dado cuenta que podía ver, a, hacer eso y es ahí donde experimentas el, a Dios en formas en que de otra forma no hubieras podido experimentar en ese ámbito desconocido dice por eso Pablo decía en 2 Corintios 12 del 8 al 10 dice, hablando de él, tenía una problemática de guijón en la carne, donde estaba tenía una problemática física seguramente de, de ceguera que no veía bien Dice Pablo que en tres ocasiones distintas le suplica al Señor que me lo quitara. Y cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y Pablo, en respuesta a, la, a, la, a lo que Dios le dijo, dice, así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades porque el poder para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte ¿Por qué? qué? es lo que sucede? Cuando estás amigo de los conocidos y demás Puedes ver cómo opera Dios a través de ti Y puedes experimentar a Dios De una forma en que no hubieras podido experimentar En tu zona de confort Es lo que Dios hace Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Te avienta al ruedo, te avienta a los conocidos, Te avienta a ese camino por fe Y tú estás así paniqueado Porque tú estás acostumbrado a usar moletillas En tu confianza Y no confiar en Dios pero cuando confías en Dios empiezas a ver lo que eres capaz de hacer con Él y empiezas a ver cómo Dios empieza a proveer relaciones contactos te da la fortaleza te da lo que necesitas para vencer esa situación de desconocimiento de dificultades de esos nuevos retos que enfrentas en ese escenario que estás viviendo ¿sí? pero esto y para eso tienes que entender esto esto no se puede lograr nada más así por sí. necesitas tener un encuentro con Dios y caminar cerca de Él no se da así como que ah sí ya, ya no, no, no sé se, o sea el hecho de que estés viviendo un, un escenario desconocido no significa que estés viviendo, experimentando esto. O sea, el, el, el hecho de que, estés, que te hayan arrojado el escenario desconocido, tú puedes estarte sumergiendo, atorado en tribulaciones, angustias, sin pasar esto como eh, victoriosamente. Porque pas, pasar esto victoriosamente para ver la gloria de Dios en, en medio de esa situación, la provisión, eh, el resguardo de Dios necesitas tener un encuentro con Dios y caminar con él. Y es lo que pasó con Abraham, ¿te acuerdas? Cuando Abraham fue a la tierra prometida, primero se le había ya tenido un encuentro con Dios desde antes de partir, ya conocía a Dios. Y en el transcurso en esa travesía, Dios se le aparecía a Abraham una vez, otra vez aquí, otra vez allá. De hecho, lo primero que pasó cuando llegó Abraham a la tierra desconocida, Dios se le apareció, Génesis 12, 7. Lo mismo pasó con Isaac. Oye, Isaac llega por, Sale de su tierra de su comodidad Por la hambruna Y va a la tierra de, de los filisteos Con el rey de Abimelech ¿Y qué, lo, qué pasa? Dios se le aparece ahí Tiene un contacto con Dios Lo mismo pasó con Jacob ¿Te acuerdas? Oye, huye de con esaú y case Dios se le presenta en un sueño Y, y no solamente en ese punto, en varios puntos en su, en su travesía Dios está ahí manifestándose ¿Por qué? Porque No es el vivir el escenario Desconocido Sin la presencia de Dios te sumerge, te hunde pero cuando lo vives con Dios es como el, es como ese paracaídas que te eleva sí, que te resguarda Jacob vivió la misma situación Jesús, ni ni qué decir Jesús vivía en la presencia de Dios estaba en comunión íntima con el Padre sabía el cielo y se escuchaba la voz del cielo que decía este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él Mateo 3 de, de 16 al 17 Pablo, Pablo también tuvo su encuentro con Dios en Hechos capítulo 9 y no solamente su encuentro, esporádicamente pues, Dios se le parecía y le daba tremendas eh, revelaciones. ¿Por qué? Porque si no tienes un encuentro con Dios, si no estás caminando con Él, olvídate que vayas a prosperar en una situación de desconocimiento. Al contrario, te va a abrumar las situaciones. Porque no tienes esa relación con Dios para, para confiar. No hay esa relación. Porque si no tienes esa relación con Dios y quieres salir avante... En medio de esa situación, lo, que va, lo único que vas a tener es puro positivismo vacío. Que no te va a funcionar. Tú lo que necesitas es tener esa relación donde Dios te habla, donde Dios te imite, intima contigo, donde te da esa presencia, esa paz, donde dice, hey, todo está bien. Pero para eso, obviamente, tienes que tener esa relación con Dios. Y, y lo mejor de todo, cuando experimentas eso... Cuando aprendes a caminar con Dios en esta travesía Donde ves a Dios Proveyendo eh, eh, Protección Proveyendo eh, la, la, la provisión económica que, que requieres, los contactos Las relaciones, etcétera. Cuando ves y experimentas a Dios Y como lo experimentaron estos hombres de la fe que, que te mencioné en sus episodios Donde Dios los arrojaba a, a lo desconocido Sucede algo que me fascina Que es que Crece tu confianza en Dios para que Dios cuide a tus seres queridos porque, eso te lo comento porque uno de los principales estreses, preocupaciones que tenemos cuando Dios pero nos avienta a lo desconocido es qué va a pasar con tus seres queridos con, mis, con tus hijos, tu esposa tu, tus familiares pero tu experiencia de caminar con el Señor y experimentar su cuidado y su fidelidad te permite descansar en su cuidado para con tus hijos y tus seres queridos Puedes descansar de que, wow, si Dios me cuidó, si Dios me proveyó, si Dios estuvo conmigo, puedo estar tranquilo de que va a ser lo mismo con mis seres queridos. Eso no significa que no dejas de orar por ellos o estar pendiente de ellos, es un descanso para tu alma saber que Dios se está encargando. Tiene ese caso, por ejemplo, de de, eh, tú puedes ver esto en varios episodios, por ejemplo, el caso de Abraham con Agar y su hijo Ismael. ¿Te acuerdas que Sara le, le dio a su, los, su sirvienta Abraham para que tuviera relaciones con ella y así por medio de su sirvienta tener un hijo que, se, que, es, que resultó ser Ismael. Bueno, surgió una problemática familiar y le dice Sara a Abraham Ismael no va a heredar con mi hijo Isaac eh, no va a tener herencia con, con él. Entonces, y la, la, la sierva Agar estaba teniendo desplantes para con, con, con Sara al punto que había un conflicto ahí muy fuerte y eh, vamos a leer la historia para que veas la, la, la situación tan fuerte en ese sentido y la confianza de Dios. Dice: El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete. Pero Sarah se da cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia le había dado a, que le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: Echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Ese asunto angustió mucho a Abraham Porque se trataba de su propio hijo O sea, está preocupado, pues normal, normal Es tu hijo sí. Ya te habías encoriñado, fue tu primogénito Versículo 12 Pero Dios le dijo a Abraham No te angusties por el muchacho ni por la esclava Fíjate, aquí viene la palabra Dios le habla a Abraham Fíjate cómo es importante la relación con, con Dios Le dice, no te angusties Por el muchacho ni por la esclava Hazle caso a Sara porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también al hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Fíjate lo fuerte del asunto. Dios le da descanso por medio de su palabra, por medio de su promesa, Abraham de que yo me voy a cuidar, me voy a hacer cargo de él. Qué tremendo. Versículo 14. Al día siguiente, ya con esa palabra, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua, y se los dio a Agar, poniéndolos sobre su hombro. Luego se lo entregó a Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Barcelona. Tú ves esto y dices, qué padre tan descorazonado, qué grueso por parte de Abraham, pero no, qué fe de este padre para confiar en el cuidado de Dios para ir con sus hijos. O sea, Abraham tenía una fe tan fuerte en su Padre Celestial, en Dios de que Dios iba a cuidar de su hijo tal como le estaba prometiendo. Que podía dejarlo libremente hacia el desconocido. Porque así como Dios estuvo con él en el desconocido, iba a estar con su hijo. Y él no estaba preocupado de cómo vas a comer, qué vas a hacer, cómo te ir... No, es lo principal. No es que sepas qué vas a hacer, cómo le vas a actuar, cómo vas a, cómo vas a, cómo vas a salir adelante. Lo principal no es eso. Lo principal es que Dios va a estar contigo para sacarte adelante en los retos que vas a enfrentar. hablamos sabía que Dios iba a estar con su hijo y con Agar entonces imagínate, estaban errando, estaban ahí viajando en el desierto y cuando se acabó el agua delodre puso al niño debajo del arbusto este, Agar, y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues no pensaba no quiero ver morir al niño en cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente aquí dices ups, pues no que había la confianza en Dios y que iba a estar con él Fíjate que aparece el versículo 17 cuando Dios oyó al niño a llorar el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha escuchado los sosollosos del niño. <ríe> ¿Te das cuenta de la provisión de Dios? Dijo, ¡eh! Yo estoy aquí. Sí. Se levántate, toma al niño que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió, le abrió a Agar los ojos y llevó, y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. A Dios acompañó al niño y este fue creciendo y vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Y habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó, lo, le, lo casó con una egipcia. O sea, le dio habilidad, lo hizo prosperar y se pudo casar. De hecho, dice la Biblia que tuvo doce eh, hijos este Ismael. Pero nada más imagínate. O sea, si ¿sí te das cuenta que fue lo que la confianza de, de, del cuidado de Dios para con su hijo. Por eso podía... No sabía qué se iba a enfrentar, su hijo lo despidió, dijo, y estaba preocupado. Abraham, te aseguro que no. Él ya tenía la experiencia por lo que había vivido con, con Dios en su caminar con Dios, de que Dios es fiel y que medio de lo desconocido, Dios te da la habilidad, te da la provisión, te da la protección y todo lo que necesitas para salir, sacar, salir adelante. Toma que cuando despidió a Agar con su, con su hijo Ismael, estaba confiado en que Dios se va a encargar de él. la tremenda fe. Tú puedes confiar así en Dios ¿Te, para con tus hijos. Sí, hijo, te encomiendo al cuidado de Dios. <risa> y sabes que, por ejemplo, gracias a mis manas oye, una despistada, no a veces se, se pierde y demás, y va a ir a Europa sola y dices, pero no, no, no confía en sus habilidades, confiamos en el cuidado de Dios. sí. El caso, por ejemplo, de Abraham y su siervo, fíjate, tal era el cuidado de, de la fe de Abraham, Del cuidado de Dios y la dirección de Dios. Génesis 24, 1, 7. Dice, Abraham estaba ya entrado en años y el Señor le había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo vi tú una mujer para mi hijo, Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de ahí le escogerás una esposa. ¿Qué pasará si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo a, la, a esta tierra, hasta la tierra donde usted, de donde usted vino? De ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá, le replicó Abraham. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre, de la tierra de mis familiares, y que debajo y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará a su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. ¿Te das cuenta de la tremenda fe de Dios de que va a ir Dios contigo y se va a encargar de esa situación? Y, y conocemos la historia, cómo Dios se manifestó providencialmente en el, en el, con el siervo y le trajo una esposa. ¿Pero ¿Te das cuenta de la tremenda fe de Dios de cuidado para con él, para con el siervo, eh, que iba a estar con Dios con él y, y para con su hijo? Lo mismo pasó con José y su familia. José cuando llegó, llegó al... al... al a la, eh, cuando llegó a Egipto José ya había experimentado la, la, el cuidado de Dios en su vida de tal manera que para él confiar en Dios en su fidelidad, en su protección era pan comido porque ya lo había experimentado y dice Génesis 50 del 24 25 tiempo después José les dijo a sus hermanos, ya estoy a punto de morir aquí José ya estaba ya viejo, dice pero dice ya estoy a punto de morir pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob das cuenta de la fe? Dice, yo voy a morir, ya no voy a estar aquí para cuidar los chicos. Pero Dios, en quien me he puesto mi confianza y que me ha sacado de todas mis problemáticas, va a estar con ustedes y los va a sacar de aquí. te das cuenta de la tremenda fe? Porque cuando experimentas a la fidelidad de Dios, puedes confiar en el cuidado de Dios para, para, para con los tuyos. Dice, entonces José hizo que sus hijos les prestaran un juramento. Les dijo, sin duda, Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, Ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. Fíjate la, la tremenda declaración de fe. Sin duda Dios vendrá a ayudarlos. ¿Por qué estaba tan seguro? Porque, Dios, porque él ya había visto la, la, esa ayuda de Dios en su vida y esa fidelidad de Dios con su vida. Lo mismo vemos con, con Jesús, con sus discípulos, Lucas 10, del 1 al 4, cuando mandó a los 70, ¿se acuerdan? Fíjate lo que dice. Después de esto... El Señor escogió a otros setenta para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo el pueblo y lugar donde Él pensaba ir. Pues escogió a discípulos inexpertos, sin todo el conocimiento y demás, para enviarlos de dos en dos a lugares de misionero. Dice, eh, es abundante la cosecha, les dijo, pero pocos son los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Y aquí me, aquí me imagino que no faltaba el discípulo despistado que empezó así sí, empezó ya, somos como lobos en medio de corderos. Es, no, 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 no. O sea, tú eres el cordero y los demás son los lobos. O sea, tú eres el que está desprotegido en medio del peligro, no al revés. Y nada, imagínate, o sea, Dios, Jesús les da este, 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 esta escena donde tú eres el, el cordero y es enviado en medio de lobos. Y aún así los envía. ¿Cómo envías a corderitos en medio de lobos? Tal era su confianza en Dios, en el cuidado, en la protección de Dios. ¿Estás consciente? Dice, luego todavía les dice, no solamente les dice que los envía como corderos en medio de lobos, le dice, no lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se, ni se tengan a saludar a nadie porque camino. O sea, era un viaje express. Pero Dios iba a encargar de la provisión. Para este viaje Y no solamente eso Jesús llegaba a punto donde Tal era su situación que sabía que Iban a estar sus discípulos En un punto mejor sin él Sin el cuidado de él Dice Génesis eh, Juan 16:7. Les digo la verdad Les conviene que me vaya porque si no lo hago El Consolador no vendrá a ustedes En cambio si me voy Se los enviaré a ustedes Hablando de que él los estaba encomendando al cuidado de Dios, al consolador, al Espíritu Santo en sus vidas. Fíjate qué tremenda confianza tenía Jesús en el resguardo y la protección de Dios, que envía a sus discípulos inexpertos, sin todo el conocimiento y demás, a misiones a luz, desconocidas, a hacer cosas que nunca habían hecho, pero porque su confianza estaba en el cuidado y en el respaldo de Dios. ¿Qué fuerte no? Eso es lo mismo. O sea, suena desalmado que enviaba enviar, enviar a, gente a aventar a gente al ruedo. Lo mismo ves en el caso de Pablo con la iglesia. Por ejemplo, tienes a Pablo que, la, que funda una iglesia, la iglesia de Tesalónica, después de, ter, de predicar tres fines de semana. Hechos 17, del 1 al 4, dice: Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo se entró, entró en la sinagoga. Y tres sábados seguidos discutió con ellos. ¿Cuántos sábados? Tres. Tres sábados. Y con eso, fundó la iglesia. ¿Tú te harías eso? Dice, basándose en, en las escrituras, le explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Le decía, es Jesús que les anunció es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Y, es la, y esa, después de esto, tuvieron que huir de ahí y se fueron porque había, se desató persecución contra ellos. Y Pablo escribe las cartas de Tesalón, de Tesalonicenses, la 1 y la 2. Pero nada más quiero que entiendas esto. Pablo confiaba en el resguardo de Dios. Él decía que estaba, lo que estaba a su parte. Pues sabía que estaban en, en el cuidado de Dios. A tal punto, nada más imagínate, Pablo y Bernabé. Realizaron el primer viaje misionero. ¿Y sabes cuánto duró el primer viaje misionero? Duró un año ese viaje misionero. Nada más un año. Y dice que en ese viaje misionero, dice Hechos 14:23, dice Pablo y Bernabé también nombraron a ancianos en cada iglesia. ¿Ancianos? Iglesia, fundaron iglesias en varios lugares en periodo de menos de un año y nombraron líderes dice con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del señor en quien habían puesto su confianza Dices, sabes yo he tenido pláticas de hecho hemos tenido he tiene discusiones con algunos hermanos porque ven esto y es desalmado o sea no había preparación suficiente no había suficientes recursos no había eh, no estaban enteramente capacitados. Y estaban ya a cargo de iglesia Escribieron pues, a, a las personas macedonias Pero pues obviamente en un año ¿qué, ¿Qué puedes saber? O sea, el discipulado que tenemos aquí en Minas, en Minas son, son tres años Imagínate Entonces eran eran bebés Y pusieron a, a, a líderes eh, Ahí Y confiaban en sus habilidades Confiaban en sus recursos confiaban No, dice aquí Con oración y ayuno Encomendaron a los ancianos Al cuidado del Señor En quien habían puesto su confianza era Dios, el, estaban confiando en que Dios iba a proveerles, a darles todo lo que necesitaban para poder llevar a cabo la tarea esta nueva tarea que estaban enfrentando. Era algo desconocido para ellos. Eran unas nuevas iglesias, estaban enfrentándose a cosas nuevas. Y sin embargo, aquí era Dios quien había puesto en habían puesto su confianza. Era, estaban confiando en Él. Sí. Y es aquí donde... Pablo y la iglesia <ríe> se, me estaba, se me estaba pasando que tengo aquí la presentación uh, y ese que donde dices oye ¿cómo es tu fe para, 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 con, para con tus seres queridos? para con tus hijos ¿cómo es tu fe? o sea puedes descansar en el cuidado de Dios para con los tuyos aquí tienes situaciones donde Pablo y Bernardo estaban encomendando a nuevos líderes y su confianza no estaba basada en qué tan capacitados estaban. Estaban basados su confianza en, en que Dios iba a cuidar de ellos, les iba a dar todo lo que necesitaban. Pablo siguió monitoreándolos de lejos, pero sin embargo estaba descansando en el cuidado de Dios. ¿Cómo está tu cuidado? ¿Puedes encomendar a los tuyos el cuidado de Dios y descansar de que están en la mano de Dios? ¿Puedes tú descansar en eso? Porque... ¿Sabes lo que implica encomendar? Oops, Sobre eso con pipéis de, de otras presentaciones. Lo que implica encomendar. ¿Sí? Lo que implica encomendar. ¿Por qué encomendamos a la gente al cuidado de Dios? Porque llega un punto donde tú no puedes estar físicamente ahí o tú no puedes proveer todo lo que requieres o todo lo que se requiere para... Resguardar a los tuyos En muchas situaciones Dios te va a poner a ti Para que tú resguardes, protejas Y cuides de alguien o de, de los tuyos Pero muchas veces no vas a poder Y ellos van a estar solos En una situación a veces desconocida Con retos, con dificultades Y tú no estás ahí para sacarlos A avante en medio de esa situación ¿Y qué haces? Es ahí donde tienes que encomendarlos a Dios Donde, ¿sabes qué? Te encomiendo al cuidado de Dios y cuando tú ya tienes y experimentaste el cuidado de Dios, tú puedes descansar. Pero cuando no, está el estrés a todo lo que da. Porque muchas veces sabes que no tiene lo que se requiere para que pueda salir adelante en la situación que está viviendo. Entonces, ¿por qué encomendamos a la gente el cuidado de Dios? Porque a veces no puedes estar ahí físicamente para ayudarles ni hacerles todo lo que... Eh, sacarles del apuro en que puedan estar eh, involucrarse. Y esto implica... Como no voy a estar yo, lo mejor que puedo hacer es... Te dejo en las manos de Dios, en el cuidado de Dios. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo encomiendas a alguien? Con oración y también con la, lo puedes hacer con ayuno, así como lo hacían los, los apóstoles. Dice que cuando encomendaron a, este, a Pablo y a Bernabé, dice que lo hicieron con, con oración y ayuno. Cuando Pablo y Bernabé encomendaron los ancianos, lo hicieron con oración y ayuno. Tú puedes orar y encomendar los tuyos al cuidado de Dios. Y es lo que hacemos. Y eso, eso no significa que, te, que que no los, no los, los estés asistiendo en lo que puedas, desde donde estés por ejemplo, cuando mi hermana estaba de, de viaje enfrentaba situaciones problemáticas donde ella tenía que estar sacar a ella sola, pero nosotros podíamos atenderla y ayudarla, a veces me decía oye Chuy, se me acabó el dinero porque hubo una situación imprevista y demás, no sé si te tengas, a Dios y ya se Dios proveía y la asistíamos, y tú puedes estar de lejos orando, ayudando ¿sí? pero no vas a estar ahí propiamente van a tener que depender a Dios Colosenses 1 de una vez dice por eso desde el día en que supimos no hemos, hablando de ese colosenses no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios que, lo, que les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Porque cuando encomiendas a alguien, no significa desligarte, desentenderte por completo. Sino significa cubrirlas en oración y, y estar intercediendo por ellos. Porque estás encomendándolo al cuidado de Dios que solamente, al cual tú estás invocando por medio de la oración. ¿Se ¿Sí Y obviamente tampoco significa que te desentiendas por completo. Pablo lo que hacía, por ejemplo, era mandaba visitas, mensajeros, le escribía cartas para estar al pendiente. No podía estar ahí presencialmente, tenía que depender de que Dios se iba a mover ahí y Él les ayudaba. Primera Tesanolicenses 3, del 1 al 3, habla del caso de, de Tesanolicenses, la Iglesia, que les digo que, que, que Pablo fundó con tres fines de semana, y vino persecución para ellos. Y Pablo estaba orando por ellos, pero también mandó a Timoteo para que les ayudara eh, eh, a, a, a consolarlos y a fortalecerlos en la fe que, eh, por la tribulación que están viviendo dice ahí, Pablo, por último cuando ya no pudimos soportarlo más decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara, él es hermano nuestro y colaborador, colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo, los enviamos a ustedes para que los fortaleciera y los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaron, pues, pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades, fíjate lo fuerte el asunto entonces encomendarse no significa desentenderse, quiero que entiendas bien eso pero significa orar por ellos, encomendar, invocar la, la protección de Dios, la acción de, de Dios en, en esa situación, pero confiar en, en que Dios va a proveer lo que necesitan, ¿sí? Sin, obviamente, sin que te, sin te que desconectes por completo. A veces Dios no lo permite, situación donde se desconecta por completo y tienes que nada más acudir a la oración. Pablo aquí podía mandar a Timoteo que cuidara a estas personas y le escribía cartas y estaba al tanto de esas, de esas iglesias, ¿sí? Eh, Jesús, por ejemplo, aunque no está con nosotros no se, no se ha desatendido de nosotros Dice la Biblia en Hebreos 7.25 Que está intercediendo por nosotros ante el Padre Porque encomendar a alguien no significa desconectarse O desatenderse por completo Pero significa estar en la brecha por esa persona Para que Dios venga y cuide a esa persona A esos familiares, a, esa gente, a esos seres queridos Implica no solamente orar Implica tener una confianza en la obra del Espíritu Santo, en el operar de Dios. Judas, hablando de esto en la, a la iglesia, en el libro de, de Judas 1, del 24 al 25, dice, Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. ¿Qué es lo que está hablando? Está depositando su fe, no en, los, en la iglesia, en su capacidad para guardarse sin tacha y, 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 y sin caer, no está confiando en ellos, está confiando en el Dios que puede guardarlos para que no caigan y mantenerlos sin tacha y con alegría ante su gloriosa presencia, implica un confiar en el operar de Dios en las personas, dice sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Eso te lo, todo eso te lo, te lo platico porque estamos viendo situaciones de reto donde Dios nos está sacando, sacando nuestra zona de confort. Donde está quitando las moletillas. Confiadas en tu trabajo, en tu provisión, en esto, en aquello. Y ahora estás en un punto desconocido con la situación que estamos viendo del coronavirus. Y gloria a Dios que está permitiendo Dios eso. Ahora es tiempo de ejercitarte en la fe. No sabemos qué nos depara el futuro. Ya la situación de normalidad que teníamos en nuestra vida se acabó. Eso va a tener repercusiones tanto físicas como situaciones de enfermedad, con amistades y demás que puedan estar ahora y ahora y después ya no, situaciones económicas y demás. Pero nuestra confianza no está en el contexto, nuestra capacidad para lidiar con eso, en nuestros recursos. Nuestra capacidad en este viaje a lo desconocido, nuestra confianza en este viaje a lo desconocido está en que Dios está con nosotros. Así como lo estuvo con Abraham y con todos los personajes. Como Isaac, como José, como David, como Daniel. Y es, donde quiera que me lleve, Señor, el conocido. Mientras que tú estés conmigo, estoy tranquilo. Y en cuanto a mis hijos y mis familiares, mis seres queridos, te los recomiendo a tu cuidado. Y si tú has vivido un caminar con el Señor, donde has visto la provisión de Dios, el resguardo de Dios, en situaciones donde viste claramente por medio de milagros y más, tú puedes traerlas a la memoria para que puedas descansar que así como Dios ha sido fiel contigo va a ser cuidando a tus hijos cuidando a tus seres queridos porque no hay de otra no hay forma de que ya podamos confiar en la economía en nuestras habilidades estamos entrando a la dimensión desconocida y nuestra única confianza aquí es tomarnos de la mano Señor por eso como te comento para esto para este caminar con el Señor no sé, esa, esa, eh, esas eh, puntos a tu favor que se desarrollan este desarrollar de fe este el, cap, ver la capacidad que tienes en Cristo de lo que puedes hacer en Él, este experimentar a Dios en medio de, de este eh, escenario desconocido, no se da por sí solo. Como te comenté, tienes que tener un encuentro con Dios y caminar con Él. Si pierdes ese encuentro con Dios, esa intimidad con Dios, te pierdes y te has y vas a hundir. Y vas a ser sobrecogido por medio de, de los retos que representa ese nuevo, ese, nuevo, ese nuevo entorno al cual te estás dirigiendo. Y quiero. Terminar con una invitación a que si no has tenido un encuentro con Dios, si no le has entregado tu vida a Cristo, si no le has rendido tu vida a Jesús, lo puedas hacer ahora. Señor, hasta el día de hoy tú has vivido tu vida como tú quieres, haciendo tu voluntad y siguiendo lo que tú crees que es bueno y malo, tu propio criterio, tu propio estándar. Dios te invita a que rindas tu vida y te sometas a su estándar, a lo que Él dice que es bueno y malo. Si estás dispuesto a rendir tu vida y crees que Jesús es Dios encarnado, que murió, en la cruz para pagar el precio de tus pecados la deuda la condena que tú y yo teníamos, merecíamos por nuestros pecados y crees que Jesús resucitó tú puedes obtener perdón la vida eterna y esa nueva relación con Dios que te va a permitir sobrellevar esos momentos de entorno difícil, de entorno desconocido si no tienes esto no vas a tener lo más importante que necesitas en ese viaje hacia lo desconocido, que es a Dios en tu vida pero si tú quieres tenerlo te invito a que hagas esta oración de entrega... ...donde te reconcilies con Dios. Ahí cierra tus ojos. Dile... ...Señor Jesús... ...el día de hoy me arrepiento de mis pecados... ...y te pido que me perdones. Que me perdones por hacer mi voluntad... ...por seguir mis propias ideas... ...mis propias filosofías. Hoy me arrepiento de corazón... ...y te pido que, que me perdones. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz... ...para pagar el precio de mis pecados... Y creo que resucitaste el tercer día. Y te acepto como mi Señor para que gobiernes mi vida. Y como mi Salvador para que me perdones. Sálvame, Señor. Dame tu Espíritu Santo. Y hoy acepto por fe esa salvación que tú hiciste por mí. En tu nombre, Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, genuinamente se te debe manifestar. Si hubo un genuino arrepentimiento, tú pasas de ser una persona que no le importaba la voluntad de Dios a una persona que... Le importa la voluntad de Dios y quiero obedecerla. Entonces, pasas pasaste de una persona que no leía la Biblia a una persona que empieza a leer la Biblia para conocer la voluntad de su Señor y empezar a obedecerla. Entonces tienes que empezar, como señal de arrepentimiento, tienes que empezar a, a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento para saber lo que, es, lo que tu Señor Jesús ordena para tu vida y tienes que empezar a congregarte. Porque este caminar en la fe no se puede hacer solo. Es imposible. Necesitamos unos de otros que nos animemos y ayudemos en este caminar. Necesitamos ayudarnos, porque va a haber retos, tus dificultades que no vas a poder sobrellevar por ti mismo. Si haces esto, sabrás que esta oración que tuviste fue genuina y que tú eres, acabas de pasar de muerte a vida eterna y que el Señor está en tu vida ahora, dado su Espíritu Santo y que ahora tienes al Señor para atravesar esos momentos de dificultad, esas travesías hacia lo desconocido, donde no sabes en eh, qué vas a enfrentar o, o, qué va, o qué te vas a encontrar. A los demás que somos cristianos, alégrate que estamos atravesando este tipo de situaciones. Dice la Biblia que todas las cosas van para bien los que amamos al Señor. Y ese tiempo es un tiempo donde Dios va a extender tu fe, a llevarte a una fe madura, donde ya no se utiliza o ya no se apoya en muletillas que es tu trabajo, que es tu ingreso, que es tu familia, que es tu nos está llevando a una situación donde lo, nos, lo único sostén, lo único que nos va a sostener es nuestra relación con Dios y saber que Él está con nosotros y que Él nos ama tanto que va a cuidar de nosotros. Él nos va a dar la habilidad y los recursos y lo demás que se requiere para sobrellevar los retos que implican esta nueva, este nuevo entorno que estamos enfrentando. Oramos. Padre, damos gracias Señor, porque te tenemos en este viaje hacia el desconocido Señor. Padre, porque aquí nuestros recursos nuestras habilidades nuestro conocimiento y todo lo que tenemos Señor viene a ser nada si nos detenemos a ti Señor porque dependemos de ti Señor que tú nos des la habilidad de que tú nos proveas de que tú nos protejas Señor Señor y en ti ponemos nuestra confianza no en cosas no en circunstancias no en el dinero sino solo en ti Señor llévanos Señor a crecer y a madurar en este periodo Señor de Prueba de dificultad, Señor Que estamos atravesando como Como familias Como nación como, en nuestro, como mundo entero, Señor Que podamos Salir Refinados, maduros, Señor Para tu gloria y tu honra Cada vez hechos más a la imagen de Cristo Porque cuando vengas por nosotros, Señor Encuentras una iglesia gloriosa En tu nombre, Jesús Amén Vamos al próximo sábado mismo, ahora mismo canal, y el martes para avanzar el taller de apologética.